0: das MDR-Klassik-Gespräch. Sie stecken ja, ja gerade mitten in den Endproben zu Puccini's Spätwerk Il Tritico bei den Salzburger Festspielen. Am Freitag ist Premiere und das AD Radio Festival sowie der ORF werden aus dem großen Festspielhaus diesen Opernabend übertragen. Arte zeichnet ebenfalls auf. Erzeugt diese mediale Präsenz bei Ihnen einen stärkeren Druck, Franz Welsermist?
1: Nein. <lacht> Weil es geht schlicht und einfach um das Stück und wenn Sie das vergleichen mit dem Druck, den wir hatten damals bei der Premiere von Elektra, wo wir ja die Einzigen waren in Salzburg, die gespielt haben. Und wo dieser Druck, den fand ich damals noch um einiges größer, weil wirklich die ganze Welt da auf, auf diese Premiere geschaut hat. Aber Gott sei Dank haben wir auch in unserem Team einen Teamgeist, wo es einfach wirklich um das Stück geht. Und die Äußerlichkeiten, die Rundumerscheinungen sind uns da nicht so wichtig.
0: Das Stück, was Sie sagen, ist ein Triptychon, nur für ein drei opern einakter. Sehr selten werden diese drei komplett aufgeführt. Liegt das an der Komplexität? Denn alle drei Geschichten sind doch sehr unterschiedlich oder an der umfassenden Besetzung, die dafür benötigt wird?
1: Also Puccini hat hier äh, an nichts gespart, das muss man schon sagen. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass die MET damals, wo das Uraufgeführt wurde, 1918, auch viel Geld hatte damals. Also wenn man sich anschaut, allein wie viel verschiedene Rollen es zu besetzen gibt und äh, wie viel... <lacht> wir nennen das immer scherzhaft Spielzeug, dann noch hinter der Bühne versammelt es von einer Schiffssirene über Autohupe, über zwei Klaviere, eine Harfe, Glocken, Kirchenglocken und so weiter, eine Trompete und alles Mögliche. Also es ist ein riesiger Materialaufwand und das hat sicher zur Folge, dass viele Häuser, diese drei Einakter scheuen, weil das geht auch ordentlich in die Kosten.
0: Sie sind ein gern gesehener Gast bei den Salzburger Festspielen und Sie werden vom Publikum geliebt. Was lieben Sie wiederum an Salzburg respektive an den Salzburger Festspielen?
1: Was ich liebe in Salzburg sind die Arbeitsbedingungen. Diese Konzentration auf das Wesentliche. Ich war vom ersten Tag der szenischen Proben dabei und auch alle Sänger waren da. Dieses Entstehen eines Gesamtkunstwerkes, diese Teamarbeit, die da möglich ist, wo nicht wie unterm Jahr in einem Repertoirehaus dann der eine das noch machen muss, in einem anderen Stück besetzt ist und, 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 sondern dass man wirklich gemeinsam sich an einem Ort versammelt und jetzt einmal wochenlang nur für diese eine Produktion da ist. Und da entsteht schon was sehr Spezielles. Das sollen ja auch Festspiele sein. Und das liebe ich einfach, dass, dass man wirklich sich nur diesem einen, in dem Fall sind es Dreier, aber trotzdem dieser einen Produktion
0: Hingeben. Also fokussiert und konzentriert. Genau. Ihr Sommer, Franz Welsermöster, scheint Ihnen wenig Sommerfrische zu gönnen, denn neben den Opernaufführungen mit den Wiener Philharmonikern und einem Konzert mit der Kamerata Salzburg bei den Salzburger Festspielen, da gehen Sie mit Ihrem Cleveland orchester ich sage bewusst Ihrem, denn Sie werden in diesem Jahr, Sie haben es 20 Jahre, da Sie Musikdirektor beim Cleveland Orchestra sind, gehen Sie Ende August bis Mitte September auf eine ausgedehnte Europatournee und Sie haben sich für die Tournee für mindestens dreifach, verschiedene Programme entschieden. Wonach haben Sie denn ausgewählt? Was war Ihnen wichtig?
1: Wenn man auf Tournee geht, ist das auch ein bisschen eine Leistungsschau. Wir wollen ja auch zeigen, was wir unterm Jahr in Cleveland zu Hause machen, wo wir Schwerpunkte setzen. Dann kommt natürlich dazu, dass man mit den einzelnen Veranstaltern auch Gespräche führt, was denen wichtig ist. Es kommt dann meistens ein guter Kompromiss heraus. Aber in in dem Fall war mir wichtig zu zeigen, einerseits, dass mit diesen beiden Stücken von Wolfgang Riem, die wir spielen, der ja auch heuer den 70. Geburtstag feiert, dass für uns die Beschäftigung mit zeitgenössischer Musik was ganz Selbstverständliches ist. Wir haben heuer schon ein Stück von Abrahamson Urauf aufgeführt, ein Stück von Bernd Rechert Deutsch, eine amerikanische Erstaufführung von Thomas Ades. Das ist für uns sehr selbstverständlich. Das wollen wir auch auf Tournee zeigen. Und dann vor allem mir war wichtig, die drei Stücke aus der Lyrischen Suite von Alban Berg zu spielen, weil das ist mit das Schwerste, was es für Streicher gibt. Und wie gesagt, Das ist auch ein bisschen eine Leistungsschau.
0: Das Cleveland Orchestra ist ja Ihrer Meinung nach das europäischste unter den amerikanischen Orchestern. Haben Sie sich deshalb auch für ein europäisches respektive deutschsprachiges Programm, also mit deutschsprachigen Komponisten, entschieden?
1: Die Tradition in Cleveland zeigt, dass es immer sehr auf Europa orientiert war. Hm. Ich bin jetzt der siebte Musikdirektor seit Bestehen des Orchesters. Das Orchester ist jetzt 104 Jahre alt und es hat nur einen einzigen Amerikaner Amerikaner, gegeben, das (lacht) war Lorenz Marcel. Marcel.
0: Und der war quasi (lacht) auch faceteuropäer.
1: Ja, und auch wie ich angeheuert wurde, war also in der Überlegung ganz wichtig, dass jemanden zu engagieren, der im mitteleuropäischen Repertoire zu Hause ist. Das ist also die Tradition dieses Orchesters. Und dadurch ergeben sich einfach diese Dinge, dass wir eben eine große schubert C-Dur auf dieser Tournee spielen, dass wir Richard Strauss spielen, dass wir eine neunte Bruckner spielen. Das ist wirklich so, da sind wir als Institution tatsächlich zu Hause.
0: Franz Weser, müsst färben denn die biografischen Wurzeln, also ihre Provenienz, auch der Klang und der Rhythmus ihrer Muttersprache, färbt das auf die Interpretation ab?
1: Unbedingt. Das hoffe ich doch sehr. Schauen Sie, wenn, wenn Sie zum Beispiel hernehmen, eine große Schubert-C-Tour, äh, wenn Sie da an das Trio im dritten Satz denken, das ist ein Ländler, mhm. der gewisse rhythmische spezifische Eigenheiten hat. Wenn man das nur einfach geradeaus sozusagen spielt, dann klingt das nicht nach Schubert. Also ist der Charme dieser Musik kommt ja dann oft erst durch eben genau idiomatisch ausgerichtete äh, Details. Das heißt, also der Klang vom Kiefer und Orchester wird ja sehr bestimmt von dieser wunderbaren Halle, die wir haben. Das ist genauso wie die Wiener Philharmoniker mit dem Musikverein und der Staatsoper haben die zwei akustische Heimstätten, die ihren Klang sehr wesentlich prägen. Und Das ist bei uns genauso. Also in Cleveland diese wunderbare Halle, wo der Klang sehr transparent ist, silbrig, äh, könnte man das beschreiben, das, das prägt unsere unsere Klangkultur. Und mit dieser Klangkultur versuchen wir die jeweiligen musikalischen Sprachen, also in dem Fall ein Schubert oder Bruckner hat wiederum eine andere Klangsprache, obwohl verwandt auch mit Schubert oder ein ähm, Richard Strauss, diese Klangsprachen dann mit unserer Klangkultur zu sprechen.
0: Wir dürfen uns freuen, denn am Sonntag, am 4.9., gastieren Sie, Franz Welsermes, mit dem Cleveland Orchestra im Dresdner Kulturpalast. Interessant ist, dass Sie für Dresden ein reines Richard-Strauss-Programm wählen. Kenner wissen, dass Dresden in der Zahl der Uraufführung seiner Opern noch vor München und Wien steht. Also eine bewusste künstlerische Entscheidung, zumal der Rosenkavalier, und Sie spielen die Suite daraus, in Dresden uraufgeführt wurden.
1: Ja, <lacht> ich meine, vielleicht... Äh würde der eine oder andere sagen, das ein bisschen Eulen nach Athen tragen. Aber es geht auch darum zu zeigen, man kann Musik, in dem Fall Richard Strauss, auch mit unserer Klangkultur, glaube ich, sehr treffend spielen. Die Dresdner Staatskapelle hat auch ihre eigene Klangkultur. Aber für uns ist das so, auf Tournee gehen ist ja auch ein bisschen ein Wettbewerb. Wir wir spielen in Berlin, wir spielen in Dresden, wir spielen in Wien auf dieser, wo überall weltberühmte, großartige Orchester zu Hause sind. Da misst man sich auch gerne damit. Das ist ja gut, wenn, wenn auch so ein bisschen ein sportlicher Gedanke dabei ist. Aber mir war einfach wichtig zu zeigen, dass man eben auch auf unsere Art und Weise einen Richard Strauss sehr stimmig spielen kann. Jetzt bin ich ja selber auch, gerade weil Sie am Anfang von Salzburg gesprochen haben, ich habe in, in den letzten acht Jahren Sie haben vier, vier Opern. Richard Strauss-Opern genau. in Salzburg hm. dirigiert. Da wird man dann auch ganz schnell als Strauss-Experte <lacht> kategorisiert. Ähm, aber Ich liebe einfach mit, mit Cleveland auch dieses Repertoire zu spielen und das wollen wir zeigen.
0: Also ich nenne es jetzt ein profunder Kenner, weil Sie sagen, Strauß-Experte gefällt Ihnen gar nicht so gut. Also wie gesagt, vier Opern bei den Salzburger Festspielen und auch mit dem Cleveland Orchestra befeuern Sie diese Begeisterung und Kenntnis für Richard Strauß. Gerade erst sind beim hauseigenen Label drei Tondichtungen von Richard Strauß auf CD erschienen. Macbeth, Don Juan und Till Eulenspiegel. Macbeth, der Königsmörder, Don Juan für den Moral nicht zählt und schließlich Till Ollenspiegel, der aufmüpfige Schelm, nicht gerade sympathische Figuren. Gibt es einen weiteren dramaturgischen Bogen zu dieser CD?
1: Nein, eigentlich nicht. Uns war wichtig, einfach auch dieses Repertoire mal ein bisschen herzuzeigen, wobei... Was uns immer wichtig ist, äh, wenn sie auch die anderen CDs, die wir in den letzten Jahren rausgebracht haben, es ist immer ein ein bisschen ein kleiner Blick in Mhm. das, was wir so unterm Jahr machen. In dem Fall Macbeth wird ja praktisch nie gespielt. Und wir versuchen auch immer Stücke, die nicht so im alltäglichen Katalog der Konzertveranstalter sind, auch vor den Vorhang zu holen und zu zeigen, ja, wenn man man das wirklich auf höchstem Niveau spielt, dann hat das schon seine Berechtigung. Also ich bin prinzipiell immer der Meinung, wir müssen uns auch im weiteren Umfeld umtun und zeigen, wie wie vielfältig und reich unser Repertoire ist, dass wir uns nicht nur auf einen Katalog beschränken von die neuen Beethoven-Symphonien, die vier Brahms-Symphonien, die neuen Mahler-Symphonien und so weiter, sondern ähm, dass man auch zeigt, es gibt wahnsinnig viel großartige Musik.
0: CDs sind ja auch immer Momentaufnahmen, die einen Abschnitt, die eine Etappe aufzeichnen. An welchem Abschnitt befinden Sie sich gerade mit Ihrem Orchester, jetzt nach 20 Jahren?
1: Ähm, ich befinde mich jetzt gerade in dem Prozess, dass ich, die die
0: Erntearbeit
1: einfahren kann. Man muss wissen, in Cleveland ist ein anderes System als bei anderen Orchestern, wie wir neue Musiker rekrutieren. In Cleveland ist es so, dass der Musikdirektor zwar mit einer beratenden Jury, aber letztendlich die alleinige Entscheidung trifft, wer neu ins Orchester kommt. Und das heißt, ich habe also in diesen 20 Jahren mehr als die Hälfte aller Musiker bestellt.
0: Ja, das ist natürlich dann der Klang, den Sie ausgewählt haben. Der Richtig. ist dann zu. So und dann, und ja.
1: ich hatte da eine, eine Vision und Ziele, was ich erreichen wollte. Also wenn Sie hören zum Beispiel, weil Sie Till Eulenspiegel gesagt haben, unser neuer Solohornist oder auch unsere Soloklarinette, ich habe jetzt gerade einen neuen ersten Konzertmeister ausgesucht, einen neuen Soloposanisten. Also das sind dann schon sozusagen meine Leute, die nach meinen Vorstellungen geprägt wurden.
0: Sind das dann vorrangig in Amerika ausgebildete Musiker?
1: Ja, fast ausschließlich.
0: Mhm. Ich komme noch mal auf die neue CD zu sprechen. Sie schreiben im Begleitheft zur CD, dass Sie mit zunehmendem Alter Strauß immer mehr schätzen, in seiner Sicht aufs Leben, auf die Musik. Was fasziniert Sie so sehr an Richard Strauß?
1: Richard Strauß war ein unglaublich belesener, gebildeter Mensch. Wer kann schon sagen, dass er in seinem Leben dreimal den gesamten Goethe gelesen hat? Das hat Richard Strauss. Und ich finde seine hochintellektuelle Beschäftigung mit Philosophie, Nietzsche, etc., etc., die alten Griechen, er hat, er hat sehr gut Altgriechisch gesprochen. Es gibt ja auch diesen wahnsinnig netten Brief an den Direktor eines Gymnasiums, wo seine Enkelin in die Schule ging, wo er schreibt, also das Altgriechisch, das da gelehrt wird, wäre nicht gut genug. Also er war ein echter, abendländisch geprägter, gebildeter Mensch. Und diese, also wirklich unsere Kultur, diese abendländische Kultur, findet in Richard Strauss einen unglaublichen Höhepunkt. Und man sieht es ja auch in, in seinen Opern, also in den letzten Zusammenarbeiten mit Hoffmannsthal, wo bei der Frauene Schatten und dann noch mehr bei der ägyptischen Helena, wo die quasi einen neuen Hellenismus auf die Bühne bringen wollten. Also ein Geisteskonstrukt, das sich aus der Quelle abendländische Kultur zurückgehend zu den alten Griechen aus dieser Quelle speist. Und das finde ich hochinteressant erstens und zweitens, Was ich so schätze an Richard Strauss ist, er hat eigentlich kein großes Ego in seiner Musik. Das ist anders als Als Wagner, der der ein großer Egomane ist. (lacht) Und ich habe früher wahnsinnig gern Wagner dirigiert, aber da verabschiede ich mich mehr und mehr. Und Richard Strauss fasziniert mich eben mehr und mehr.
0: Ego nicht in der Musik, aber vielleicht doch als Mensch. Denn in seinen eigenen Notizheften offenbart er sich auch oft als selbstbezogener, als zynischer Mensch. Äh, Sollte man Person und Werk dann trennen?
1: Unbedingt. Mhm. Unbedingt. Also ich bin ein ganz starker Vertreter von der Meinung, dass man nicht den Menschen mit dem Genie gleichsetzen soll. Uh, natürlich wohnt dieses quasi dieses Genie in in dem Menschen, aber diese Gleichsetzung, wie hätte Mozart, nachdem er erfahren hat, dass seine Mutter gestorben ist, eine Symphonie wie die Pariser Symphonie schreiben können? Eines der fröhlichsten mhm. Werke, die es gibt von, von Mozart. Mhm. Also das nur als ein Beispiel. Ich glaube, es greift einfach viel zu kurz, wenn man sagt, ja, der war da traurig an dem Tag und deshalb hat er das so und so geschrieben. Der Geist wohnt in einem Korpus, in dem er will. Und ich glaube wirklich, dass Genie und Mensch nicht immer gleichzusetzen ist. Wenn Sie, wenn Sie sich anschauen, Beethoven, glaube ich, war kein angenehmer Mensch. Stravinsky war definitiv kein angenehmer Mensch und so weiter und so weiter. Aber das äh, hat nicht unbedingt dann was mit der Musik zu tun, die sie geschrieben
0: haben. Franz Melsamös, wenn Sie jetzt mit Ihrem Orchester, und wie gesagt, wir freuen uns auf diese Tournee, nachdem Sie jetzt mit Salzburg dann durch sind, äh, mit dem Cleveland Orchestra, wenn Sie nach längerer Abwesenheit wieder in Europa unterwegs sind, was möchten Sie, ich sage jetzt, Ihren Musikerinnen und Musikern vermitteln von Europa? Was sollen Sie als Erinnerung mitnehmen in Ihrem Geigenkasten oder... Die nehmen die nehmen
1: immer, äh, das ist meine Erfahrung aus der Vergangenheit, die sind sehr hungrig nach dieser europäischen Kultur. Ob wir jetzt zum Beispiel in St. Florian spielen, wo Bruckner begraben ist. Ob wir in Wien spielen, wo Schubert, Beethoven, Mozart, Haydn <lacht> spazieren gegangen sind. Die sind da wahnsinnig interessiert an diesen Dingen. Also die versuchen da wirklich abendländische Kultur aufzusaugen und äh, man merkt es dann auch immer in Gesprächen, wir reden ja dann im Flugzeug oder Vorproben, Proben, nach Proben, nach Konzerten und da äh, ist schon interessant, viele von denen gehen dann hier ins Museum, schauen sich das an und so weiter, also die, wie gesagt, sind hungrig nach dieser abendländischen mhm. Kultur.
0: Franz Bezermess, dann wünsche ich jetzt auch mit Blick auf die Zeit, Sie müssen gleich zur Probe. Ich wünsche toi 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 für die Premiere Il Tritico von Puccini bei den Salzburger Festspielen. Und dann wünsche ich uns ein schönes Zusammentreffen mit den Cleveland Orchestra und der Europatournee. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen. Alles Gute.